1: Hola, ¿qué tal? Muy 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 buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Antonio Caso Quiroz.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
2: Buenas noches a todos.
1: Estos son los sonidos de la información, el tema político del día, la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa de la cuarta transformación. Por ello, en protesta, Acción Nacional toma una vez y vuelve a tomar la tribuna, y yo creo que hasta que se cansen esta noche. De ello estaremos platicando, pero escuchemos ahora a Jorge Luis Preciado. Nos
3: vamos a quedar en esa tribuna hasta que el dictamen regrese a comisiones. Se revisen las mil setenta páginas Diputado. y se abra un debate conforme al 150 del reglamento.
4: Concluye, Nadie se mueve
3: de esa tribuna.
1: Pues sí. Es cierto, y volvieron a tomar ahorita Eso fue hace unas, una hora, hora y media Y otra vez volvieron a tomar la tribuna Está en estos momentos tomada la tribuna De la Cámara de Diputados Pero esta es la respuesta que da Mario Delgado Presidente de la mayoría de Morena en la Cámara Baja
5: en el fondo es que a ellos no les gusta las leyes que estamos aprobando, entonces se van a agarrar de cualquier cosa, pues para manifestar su postura en contra. Que nosotros la vamos a respetar, se vale. Yo están muy enojados porque termina, pues este periodo donde ellos aprobaron y fueron cómplices de la persecución de, de maestros, del desprecio de la educación pública en nuestro país, del estigmatizar a los maestros, a las normales. Pues ese periodo se está acabando y por
1: eso están muy enojados. Pues realmente no es tanto lo que dice Mario Delgado, dice que la oposición está enojada. Y no es para menos, de verdad no es para menos. La educación es lo más importante que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones.
5: Y el sindicato es el que está legislando, no ustedes. Pues más que legislando, sí, ¿sabes sí. qué? Ellos entregaron el... entregaron
1: la plaza al sindicato. porque qué? No sindicato. Es fundamentalmente a la coordinadora y también a Elvester Gordillo. Dice Toño Castro, porque ayer lo dijiste, que Elvester Gordillo es la octava maravilla del mundo. No, es una señora que fue una gánster. Fue una mujer, fue sí. Ayer estaba con Alamela Peset, y dijiste que estás maravillado. Es que
5: ella trabajó con ella.
1: Y que a mí, no me interesa que haya trabajado <risas> con ella, es su problema. No es mi problema, el problema es del país. ¿Qué es lo que está pasando en el país con la educación? Es simplemente que la estamos dejando al olvido.
5: Bueno, no hay problema. Las diferencias sociales de aquí a 50 años van a ampliarse. Los niños de que aquí van a, 50 a las escuelas años... privadas van a estar en otro nivel y los que van a escuelas públicas van a ser los mozos, los gatos.
6: 50 años no. Logrando. Estamos hablando de 10 años. No, y también, bueno, podemos ver lo que pasó en el sexenio pasado. El Baster fue la presa política de Enrique Peña Nieto. Y en este sexenio estamos viendo que Rosario Robles es la presa política de Andrés Manuel. Entonces, ¿qué es? Cada, está, ¿qué cada quien agarrar? agarra la suya, ¿verdad? Cada quien agarra su preso político, cada quien ahí con él ahí hace su sacrificio, su chivo expiatorio, pero vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que se está en este momento sacrificando? No estamos sacrificando, exactamente, no estamos sacrificando ni pesos ni centavos, estamos sacrificando generaciones, estamos haciendo legiones, como lo comentaste, pero yo no creo que sea con los de las escuelas privadas, porque también las escuelas privadas están, están sometidas y sujetas a todos estos sistemas educativos que está poniendo el país. ¿Sí? de ninguna manera. No, no. Creo sí. que sí. Toño. Los planes y programas de las escuelas privadas
5: son autónomos. Ah, no. sí. Qué Igual que la no, 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 no. Sí UNAM. No, clase. no, no. Tú das ah, clases. Ah, sí. Clases. Y doy lo que quiero dar. Sí. No es cierto. Ah, sí. A ver, uh -huh. dime dónde. No. En, uh -huh. dime dónde.
1: No. En, en la UNAM, en la Náhuac. En la Anahuac. Sí, 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 señor. Ah, bueno. Y en la Panamericana. Sabes qué, estamos o sea, hablando Yo Toño, defino
5: el programa. Estamos hablando de la educación
6: primaria y secundaria. No, por eso
5: yo estoy hablando de que ya en la educación profesional. Ah, no. ¿Tú estás hablando de Sí, ya queda la diferencia. Entonces,
6: ¿quiénes van a llegar a tu sistema educativo? ¿Quiénes van a llegar a ese punto en el que tú después puedes enseñar? lo que tú quieres, porque estamos pensando que en el sistema educativo de hoy los niños no van a tener la capacidad de entrar a una escuela privada porque no van a tener no, a nivel para poder generar ese examen de ingreso
1: y no porque... hay libertad de cátedra en las escuelas desde kinder hasta la secundaria y no hay libertad de, de cátedra Toño, por favor, las escuelas privadas también van a tener que limitarse no. a todos los lineamientos sí. que vienen y está por ley, Toño, lee la ley
5: no me interesa la ley, no, no es la te práctica. otra otro que, práctica, que no le interesa la ley. El, no, supuesto. no sabes qué, olvídalo, ya es tú en la práctica, tú En la práctica ya definió no, el, el Baster que ella
6: tiene el control. Ay, cuando tú das clases, tú que, defines el programa. Ya cuando alguien das.
1: dice que la ley no le importa, pues entonces ya no importa. Pues es que nadie la
5: pena No, no no no, 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 ya no importa. Simplemente
1: a la calle y ya es justicia por tu programa. No estoy hablando
5: de justicia, estoy hablando de libertad de cátedra. Existe libertad de cátedra en México.
1: ¿Ah sí? Entonces a la debes al gobierno
4: gobierno
1: Hoy se cumplieron 34 años del terremoto Que dejó más de 5000 mil muertos en la Ciudad de México
4: Está temblando, está temblando un poquitito No se asusten, vamos a quedarnos la la va? hora? Siete de la hora? 7 dieci... de la mañana, 19 minutos, 42 segundos Tiempo del centro de no, México no Sigue temblando un poquitito Pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
1: Sí, era la voz de Lourdes Guerrero, exactamente. Ya no pudo hablar. Lourdes Guerrero era la, la, la conductora al lado de Guillermo Ochoa en, eh, en Televisa en aquella época, en el noticiero de la mañana, creo que se llamaba hoy mismo, hoy si mismo. mal no recuerdo. Sí. Y pues da a conocer precisamente el temblor, se le empiezan a caer todas las mamparas, se cayó precisamente el estudio donde ella estaba transmitiendo al lado de Juan. Hubo muertos. No hubo varios muertos en, en ese en ese terremoto, sí. precisamente en las instalaciones de Televisa de en eh, Avenida Chapultepec Yo me
5: acuerdo que yo, yo trabajaba en Pemex, llegué a Pemex, ya estaban este destacamentos y nos fuimos a ayudar al multifamiliar que está enfrente allá del centro médico. No, me Juárez. no, el multifamiliar, multifamiliar Juárez. Juárez, sí, sí, precisamente Y a sacar este, gente viva
0: todavía
1: Mira, fíjate que yo voy a platicar rápidamente Lo que pasó en aquella ocasión Y estamos escuchando de fondo a Jacobo Saludovsky En esa ya eh, Pues Vamos a ver, legendaria grabación que hizo Jacobo, eh, descanse en paz Buen amigo, eh, que hizo ¿Cómo le recorrido. hacía para transmitir? Con su coche, con su coche, tenía el teléfono en su coche ah. Ah. El teléfono se lo había rentado Se lo rentaba Carlos Peralta Bueno al final de cuentas qué es lo que ocurre yo estaba estábamos en casa no todavía nací, habían nacido mis dos primeros hijos y entonces yo estaba hablando yo, yo sentí pues, que estaba temblando la zona satélite es muy difícil que se sientan muchos los temblores en fin tiembla y empiezo a escuchar que eh, porque le marqué a unos amigos qué es lo que estaba pasando fue un terremoto me hizo muy fuerte bueno y recibo la llamada de un amigo, Jorge, ahorita se me olvidó su apellido, Jorge, que era helicópterista del ERUM, que era el servicio de rescate aéreo de la policía en aquel entonces, y me dice, Jorge, ¿sabes qué? Paso por ti, porque yo ya había cubierto policía, yo ya no cubría policía en aquel entonces, pero yo ya era era columnista de político del periódico Ovaciones, escribí una columna llamada archi, eh, Ajedrez Político por el alfilobísteo. <risa> La cuestión es que llega por mí a la zona donde está el Naucali, había un helipuerto ahí, no sé si todavía exista, ya aterrizó el, el, el helicóptero, llego, ya me estaba esperando, me subo y despegamos rumbo a la zona de Tlatelolco donde había una nube de polvo en, eh, desde sí. la altura. Al llegar a, a la zona, vemos abrir varios helicópteros del ejército y nos piden que nos hagamos un lado, y veo hacia el lado, porque ya nos fuimos, nos fuimos hacia el centro, veo hacia el lado una, una, la nube de polvo y ahí dije, yo había, había un edificio muy grande en esa esquina. Entonces, ya después supe que era el edificio Nuevo León. Y de ahí tomo, tomamos todo lo que es pasó de la reforma, pero en, pegado más hacia donde están las, ca, las, las calles de, de Tepito y todas esas cosas del centro histórico, pero se hace el piloto más hacia, hacia reforma y me dice, vamos a, a el Hotel Regis. Se cayó Uy, se cayó el Hotel Regis, se cayó el Hotel La Alameda y el Hotel este eh, del Parado. Entonces los tres estaban cerca, ahí cerca de La Alameda. Bueno, pues vamos a ver. Entonces lo recorro, veo desde arriba, todo, ya saben, mucho polvo, muchos edificios caídos. Seguimos hacia, hacia el centro y me dicen, oye, se cayó el Superleche. El Superleche era un edificio ah, como de unos 12, sí. 12 pisos, una cosa así, ya muy viejo. Todo eran, eran departamentos. Ya había mucha gente dentro de esos edificios. En ese edificio, después yo, yo tuve información que murieron alrededor de 700 a 800 personas. Porque había, se decía, le, el edificio super leche Porque abajo había un restaurantito donde se vendía leche con café Igual como en la parroquia de, de, de allá sí, de Veracruz
5: doña La Blanca La
1: Blanca, sí Exacto. Y después seguimos seguimos hacia, hacia todo lo que es Eje Central Y vamos hacia Avenida Cuauhtémoc Y me dice, ¿Te voy, tengo que ya bajar porque yo, me están pidiendo que, que, que hagamos varios rescates te tengo que bajar Entonces, ¿dónde puedes bajarme? Le dije, pues bájame lo más cerca que pueda porque Era imposible bajar en alguna calle Entonces me baja y Dice, vamos a bajar en el parque del Seguro Social Donde hay una plaza comercial ahora ahí había un parque de béisbol Parque Delta El parque Delta Y bajamos Porque el piloto se dio cuenta que ya no había cables No había nada y podíamos bajar Bajo, pero nada más que eso nos subió un de pequeño detalle que entras a un lugar que estaba cerrado, entonces para salir de ahí tuve que brincarme como ladrón, para salir precisamente de ahí y recorrer, fui precisamente al multifamiliar Juárez, vi al hospital, los hospitales que estaban en la zona, después recorrí todo lo que es la zona de la Comunidad. Una complesa.
5: generación de médicos murió en los sí, en en hospitales, la de hospitales. Y muchos
1: niños vivieron, sobrevivieron de milagro, sí. o sea, qué, qué milagroso. Después de eso llegamos con Miguel de la Madrid y me lo encuentro haciendo un recorrido y él estaba atónito decía oh dios mío oh dios mío oh dios mío iba con Manuel Bartlett y el secretario de, de con el jefe del gobierno de la Ciudad de México que era Rubén Aguirre y con déjame acordar y el secretario de Defensa Nacional
5: se sí, amorcilló, si decimos nosotros mira sabes qué? que la verdad no estaba preparado y era
1: una persona no, que pero se le congeló la sangre no se, supo qué hacer es una cuestión de capacidades bueno, ya está en la línea el diputado Ernesto Robledo y está en estos momentos en la Cámara de Diputados. Es el secretario de la Comisión de Educación y del Partido de Acción Nacional, por cierto, y está en medio de un huracán, en un huracán precisamente por la aprobación de las leyes eh, de la educación, de la reforma educativa de Andrés Manuel. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Eh... Don Víctor, soy Alfonso Robledo. ¿Cómo estás? Alfonso, perdón, es porque aquí me habían apuntado, Ernesto. Disculpen, Alfonso.
7: No te preocupes, espero claro que no. Bueno, Alfonso, ahorita
1: sé que temaron otra vez la tribuna, no sé si ya la desocuparon, porque parece ser que se suben, la bajan. Este. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que están discutiendo ustedes fundamentalmente?
7: Bueno, el problema de fondo es que en esta intensa, esta digamos. Eh, búsqueda de derogar completamente la reforma educativa de Peña Nieto que busca Morena habría quizás un punto intermedio eh, eh, las evaluaciones punitivas por ejemplo no claro. entonces claro, o sea, había que eliminar lo el punitivo de la evaluación pero poderlas dejar, poderlas mantener las evaluaciones son muy importantes para poder reconocer lo que se está haciendo bien y corregir lo que se está haciendo mal en materia educativa en un país tienen evaluación países como Corea del Norte, China, o inclusive Cuba. Sí. No hay eh, ninguna manera de justificar que en México no vayamos a evaluar a ninguna maestra ni a ningún maestro en ningún momento de su carrera, ni para ingresar a dar clases al sistema educativo nacional o para poder tenerle una promoción o un reconocimiento. Lo que se acaba de aprobar hace unos momentos y se están haciendo las discusiones de las otras dos leyes secundarias, es que ningún maestro en México tenga que ser evaluado absolutamente para nada. Que el pase de egresar, que el pase de la universidad de las normales al, a una plaza de maestro sea automático y garantizado por el Estado mexicano, sin importar si el egresado tuvo buen promedio, duró 15 años estudiando, o, o finalmente cuando entra es, es el que más se la merece por mérito, por tener un gran eh, desempeño como estudiante, etcétera, claro. esto además se va a ver obstaculizado porque nuevamente determinan que los sindicatos van a decidir quién entra y quién no a dar sí. clases
1: pues o sea, entregaron y esto... todo al sindicato Antonio Castro
5: oye, si ya no hay evaluación en la primaria ¿por qué quieren evaluar maestros? dime
7: pues es que lo que pasa es que no se evalúan a los maestros se evalúa el aprendizaje, se evalúa la enseñanza, se evalúan los métodos no se
5: evalúa la enseñanza, primero, segundo y tercero hay pase automático, y ahora ah, bueno. normales va a haber pase automático entonces Totalmente, ¿a dónde sí. vamos?
1: Entonces, entonces, no, no, no importa vamos
7: estúmenes. a perpetuar la mediocridad
6: exacto, exacto
1: así es, Bernardo Sebastián
6: oye, también es, hablando de lo del pase automático con esta de las clases, ¿cuántas clases están pensando que se van a tener que entregar entonces el próximo año?
7: Pues uh, dependiendo de los, de los concursos, no tengo el dato, eso es un dato más bien que puede, podemos encontrar en la SEP Yo la verdad lo desconozco, pero son miles y miles de plazas De hecho, nunca se completan con todos los egresados de las normales claro. Hay un artículo además que determina que son las univers las normales públicas las que llevan toda la preferencia para tener las plazas que un alumno egrese de una universidad privada de temas pedagógicos para, y aspira a ser maestro en alguna de las escuelas públicas, prácticamente le van a negar el, el ingreso porque él no viene de una normal, lo cual es inconstitucional, pues Así no es. se garantiza la igualdad de condiciones. En todo esto, lo que está detrás es un régimen presidencial que le hace caso con todas sus letras a la CENTE, al acente al sindicato de maestros de Morena y sí. que ha claudicado en su labor de garantizarle a la niñez más necesitada, a las niñas y niños y jóvenes que son los más vulnerables que viven en las zonas más pobres del país y que requieren una escuela eh, pues en buenas condiciones para aprender, para poder resolver problemas, para salir adelante y tener éxito en la vida, a todos ellos les acaban de garantizar Sí. el derecho de los maestros a no claro. mejorar, el derecho a no trabajar, el derecho a no enseñar, inclusive, me parece una un, un brutal golpe para las familias que más requieren sí. que haya educación de calidad en este derecho país. Es, eso, a la
1: mediocridad. ¿Sabes qué? Que estamos en este momento, es la mejor manera de democratizar sí. la mediocridad. O sea, pues eso es lo que no han entendido. Pues sí. desafortunadamente es política... Y quienes tienen ahorita el panderos, los que están haciéndonos bailar. Oye, vos te agradezco muchísimo. y pues Al el...
7: contrario, lucha, don Victor, ¿qué lucha porque mejore
1: la educación. ¿eh?
7: Aquí estamos, vamos a estar hasta que se acabe la sesión y vamos a presentar todas nuestras propuestas. Nos van a batear, pero no queremos dejar de dar testimonio de que el PAN está dando la lucha por la mejor calidad de posible de educación para nuestras hijas y nuestros hijos.
1: Así es. Nosotros, yo en lo personal, apoyo la mejor educación para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Sí, señor. Muchas gracias Alfonso.
8: Alfonso sí, Robledo, pronto. diputado por Acción Nacional, secretario de Comisiones
1: Gracias. Vamos a comentar de Fernando Gómez Suárez. Adelante, Fernando.
8: Muy buenas noches. Hemos olvidado la contaminación atmosférica que existe en México. Mucho se habla de medidas contra autos y unidades contaminantes. Mucho se habla de lo que hoy no circula, de autobuses menos contaminantes y de medios alternativos como patines y bicicletas. ¿Acaso alguien del gobierno federal o local se ha preguntado qué ocurre con la contaminación que generan los aviones? Cerca de 340 mil despegues y aterrizajes ocurren al año en Ciudad de México. Cada avión contamina en promedio lo equivalente a 80 autos. Desde que entran al Valle de México, normalmente por la zona esmeralda de Ciudad Satélite, y su sobrevuelo por cerca de 10 minutos y en lo que aterrizan en el aeropuerto Benito Juárez descargan cerca de 8 toneladas de dióxido de carbono cada uno. A eso súmenle las estancias en tierra y los congestionamientos en horarios de mayor demanda. Los congestionamientos también ocurren en los aeropuertos. Si bien la edad de la flota aérea ha rejuvenecido con la incorporación de nuevas aeronaves, también es cierto que existen aviones viejos que generan contaminación excesiva tras 30 años o más de servicio. De hecho, estos aviones no pueden entrar ya a cielo estadounidense precisamente por las normas ambientales en el extranjero. ¿Qué hacemos? Nada absolutamente. Mientras tanto, se venden o queman al año 3 mil millones de litros de turbocina. Reitero, un avión contamina el equivalente a 80 autos. ¿Harán algo las autoridades? Los invito a hacer cuentas. Para MBS les saluda Fernando Gómez Suárez.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ahora vamos con el dato útil. Las cinco placas sobre las que se asienta la República Mexicana causan miles de sismos cada año. A lo largo de la historia se han documentado tres grandes terremotos de magnitud mayor a ocho. En 1787, 1985 y 2017.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina.
1: 5566-1025. Muchas gracias, que continúen con nosotros. Les agradezco muchísimo. Soy Víctor Sánchez Baños desde MBS Radio. Y vamos a la información del día de hoy. Carmen, Carmen Delgadillo. Acuerdo de suspensión antidoping.
2: Productores de México firmaron con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Será revisado en 2024. Con ellos se exime el pago de impuesto de 17.5% al jitomate.
1: O que de baja previsión del PIFA en México. Otro.
2: Pasa de 1.5 a 0.5% para este año y para el próximo a 1.5% desde el 2. También redujo sus previsiones para Argentina y Brasil. Otra vez la FED inyecta. Otra vez recursos. Por tercer día consecutivo colocó 75 mil millones de dólares para mantener el nivel de las tasas de interés.
1: Después del coscorrón se recupera la mezcla mexicana.
2: Tras la caída de 5.26% ayer el crudo mexicano subió 1.67% para cerrar en 61.32 dólares el barril.
1: Empleo en manufacturas. Repunte en julio.
2: Su crecimiento anual fue de 1.13%, el mayor incremento se dio en la industria textil con un alza de
1: 6.1%. Juan Cepeda pide transparentar auditorías sobre donativos a damnificados.
2: El senador, ahora de Movimiento Ciudadano, recordó que México recibió donativos por más de 91 millones de pesos para los damnificados, por lo que pidió comparezca el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares.
1: Diputados aprueban la Ley General de Educación.
2: Así fue, ya fue aprobada en lo general y en lo particular.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Y ya está aquí en el estudio y le agradezco muchísimo al maestro Manuel Horacio Cavazos López, magistrado de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas
3: noches, Víctor. A bien ti bien. y a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Oye, hay un tema que, por el cual, desde el punto de vista jurídico y de negocios, en fin, de todos los aspectos, es es importante, pero necesitamos que nos lo expliquen porque muchas veces como que queda en el lenguaje de los abogados. ¿no ¿Qué es y para qué sirve la vinculación a proceso?
3: Bueno, en el sistema de justicia penal actual, el auto de vinculación a proceso es un auto, es una resolución judicial uh -huh. con la que se resuelve la situación jurídica, de una persona contra la cual se formula imputación por parte del Ministerio Público. Así es. Ahora, ¿esto
1: qué implicaciones tendría para la gente común y corriente?
3: Implicaría que quedaría sujeta a un proceso penal. Sí,
1: de inmediato. O sea, de inmediato. Viene una acusación del Ministerio
3: Público y de inmediato te vas a, a un proceso, sí. a un procedimiento. Eso te da, daría lugar a que se siguiera investigando, en contra de la persona contra la que se formula imputación. ¿Y ellos estarían en la cárcel? No, no necesariamente. necesariamente uh -huh. No necesariamente. Esa es una de las grandes diferencias con la figura del auto de formal prisión sí. que durante mucho tiempo en este país era eh, muy temido el auto de formal prisión porque traía como consecuencia necesaria eh, la prisión preventiva. Claro. Sin embargo, actualmente... El auto de vinculación a proceso está separado, es independiente de la figura de la prisión preventiva.
5: ¿Y la presunción de inocencia no ¿Es, se burra o qué pasó?
3: No, la presunción de inocencia lo que significa este principio es que durante toda la secuela procesal tú te consideras inocente. No, la autoridad te considera inocente hasta que demuestre lo contrario. Eh, hasta que el Ministerio el Público, público sí, sí, demuestre en juicio... ...que tú cometiste determinado delito...
5: ...pero sigue la presunción de inocencia... ...por ¿Para para supuesto, ¿Siempre? claro que sí... Eso.
3: ...hasta que se dicte una sentencia condenatoria...
1: Hasta ese momento. ...bueno, eso es lo que lo que dice la ley... Entonces, ...y entonces... ...hoy eh, hay algunos aspectos donde a nivel federal... ...ya se está cambiando esta historia... ...en donde la presunción de inocencia... ...por ejemplo, en delitos fiscales... ...o en delitos como la... la cuando, varios, ...cuando más de tres personas... ...se convierten en delincuentes... ...o sea, delincuencia organizada pues ya la presunción de inocencia se hace a un lado y, y se convierten ya en acusaciones directas
3: No, no estoy de acuerdo con eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que exist, existen diversas vertientes de la presunción de inocencia uh -huh. un ejemplo y el Código Nacional de Procedimientos Penales que está inspirado en el principio pro-homine sí. establece por ejemplo que en las audiencias ante los jueces la persona deberá de presentarse Libre en su persona Ya no es como en el pasado En el sistema tradicional Donde teníamos rejas de prácticas Y la, el, el inculpado En aquel entonces Así se le denominaba Estaba detrás de una reja de prácticas No sé si ustedes recuerden Aquella película de El silencio de los inocentes pues Eso sí. es lo único que le faltaba Al inculpado atrás de esa reja de prácticas Traer el, el bozal no sé. de Aníbal Lecter sí. Eso iba en contra de la presunción de inocencia. Y ahorita el propio código dice: libre en su persona estará el imputado, el acusado en la audiencia. Pero usted queda a discreción del juez. Lo que está pasando con Rosario Robles, por ejemplo. es Ella, durante su audiencia, estuvo eh, libre en su persona.
1: Pero,
5: eh, pero eh, no, ¿sí? Sí, pero estuvo, estuvo libre no, hasta estaba. que el juez, Hasta que llegó la o el primo preventiva. de la padierna, o el sobrino de la padierna, meterla al bote.
3: Pero esa es una resolución no, y no puede ¿No, juez, sí, no don, hay pero la, la judicatura
5: no puede hacer algo?
3: ¿Perdón?
1: La judicatura no, no pero tiene es, que intervenir. Es un tema diferente, Tony. No, es que. O sea, lo que pasa aquí, y esto es lo que es más importante, ¿no? O sea, la presunción de inocencia se mantiene. Por excepto supuesto. cuando el juez decide que, que no... porra... Espérame, espérame. <risas> cuando el juez decide que hay la presunción de que pueda fugarse Rosario Robles, por esa razón le dicta una, una, la, una vamos, prisión para que sea desde la cárcel donde ella dé respuesta a este tipo de pero cosas. Pero su derecho humano es de estar libre. No, no, no es derecho humano. No, ¿Qué derecho pero, pero, eres? No a es ver. derecho humano. Estás confundiendo muchas cosas. No, eres pero... economista. ¿eh? Oh, eso sí, es como... por eso. Abusan economista? ustedes de la ignorancia de todos los mortales. No, 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 no eres mortal. Tú eres, eres un economista inmortal. Pero al final de cuenta, <risa> Al final de cuenta hay algo que a mí me, 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 me lleva a esto. Tú puedes como, vamos ya, como, como litigante o como un presunto indiciado puedes tú llegar a, a pedir y decirle, ¿saben qué? Bueno, pues Yo estoy libre y quiero seguir manteniéndome libre y yo ofrezco estas garantías para mantener mi libertad. Esto es durante todo el procedimiento o nada más do, donde el inicio del, del proceso
3: ante la acusación del Ministerio Público. Bueno, de entrada el único facultado para solicitar una prisión preventiva es el Ministerio Público. Ajá. O sea, el imputado, en este caso, no llega con el juez a decirle, yo tengo este comportamiento, yo soy una buena persona, yo voy a garantizar. No, de entrada, quien solicite una prisión preventiva es el Ministerio Público. ¿Y a quién le corresponde demostrarle al juez que la persona imputada puede sustraerse de la acción de la justicia? Dos. Es un peligro para la víctima, para testigos, para la comunidad. O bien, existen indicios para efecto de que pueda obstaculizar el procedimiento, eso le corresponde al Ministerio Público. Claro. Él tiene la carga de la prueba en esos tres aspectos y lo tiene que demostrar.
1: Además, es el representante de la sociedad del Ministerio Público cuando la sociedad está ofendida por algún crimen o algún delito, Bernardo?
6: Bueno, y en el caso de la llamada, bueno, la extinción de dominio, la ley, la ley de extinción de dominio, en la cual hemos visto que no hay presunción de inocencia con nuestros bienes, en la cual si llegamos a estar vinculados a algún proceso, nuestras pertenencias, nuestros bienes, pueden verse, pues, en el, el penoso caso... Rematados. En el penoso caso de ser rematados, vendidos, y hasta que demuestre yo mi inocencia, se me será restituido en el caso de que lo pueda demostrar. Pero si ya los vendieron,
3: ¿cómo? Lo que pasa es de que la presunción... Es un tema aparte. La prisión preventiva es un tema independiente de la extinción de dominio. Recordemos que la figura por ejemplo de la extinción de dominio es lo que se denomina derecho... Es una figura de lo que se denomina derecho penal de excepción o derecho penal del enemigo. No es... No tiene que ver con el derecho penal ordinario, claro. que tiene una, diferen, una diversa connotación. Aunque, de... venga,
1: aunque viene precisamente la nueva legislación sobre casi todos los delitos.
3: Bueno, y... hubo una reforma constitucional hace... Un par de años. Gua... Sí. No, Así... no, inclusive eh, eh, para extender el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa esto es importante hacer una distinción. En el artículo 19 constitucional existen dos tipos de prisión preventiva, la justificada y la de oficio. Y la prisión preventiva de oficio eh, atiende a un catálogo de delitos en donde el juez, no hay debate ante el juez, sino por Simplemente estar siendo imputada a una persona por un delito determinado, como por ejemplo, delincuencia organizada, uh -huh. ahí ya no hay opción a un debate. O sea, ya un, el juez en automático,
1: y se va. Exactamente. se va y lo mantiene bajo, bajo cárcel o, o bajo prisión preventiva. Oye, entonces
6: también podríamos aplicar, bueno, México sería útil para que ya no quedara o recayera toda esta responsabilidad sobre un juez en los jurados, en los... En jurados no populares, en, en aquellas personas que son de la sociedad en las que nada más por ver la circunstancia del acusado o del imputado, puedan ellos tener su opinión y de esa manera no recaería sobre el juez? O sea, ¿no estamos viendo nuestro sistema judicial un poco atrasado con otros sistemas judiciales en el mundo?
3: No, no creo. Te voy a decir una cosa. La figura de los juicios ante jurado eh, es un tema que está ahorita de moda en América, en, sobre todo en América del Sur. Eh, sin embargo, nosotros tenemos un sistema acusatorio y de repente se tiene la impresión de que sería bueno contar con jurados tipo en los Estados Unidos. Es. Pero aquí nuestro sistema es diferente. Nosotros tenemos un juez y sobre ese juez recae la responsabilidad de dirigir los debates, de resolver los asuntos de manera jurídica, lo que no pasa en Estados Unidos. Quien dice guilty o no guilty es un jurado, no es un juez. El, el juez, juez es, el juez es, es un de
5: la árbitro. ¿no? Fíjate que mi maestra Impone de historia la fue, fue la última Teresa Landa que tuvo un juicio con jurado. Por la acusaron de matar a su marido que la, que la maltrataba. Ella había sido Miss México y fue mi maestra de historia universal en, en la prepa 1. Pero sí, ahí retocó el último juicio. O sea, en el siglo antepasado.
1: No, no, no. Oye, de veras, de veras te agradezco muchísimo, Manuel, que haya estado con nosotros. Lástima que es un tema muy amplio. Pero lo más importante es, tengan siempre en cuenta que hay dos, dos personas que deben tener en tu vida, un buen médico y un buen abogado. Sí. Y el abogado debe estar más enterado y cada día, yo sí soy de la idea de que esté constantemente eh, act, eh, certificando, si se puede certificar o que esté eh, actualizándose constantemente, porque para mí uno de los temas importantes precisamente es la vinculación a proceso y pues la presunción de inocencia. Ojalá y nuestros abogados estén, estén cada día más a la altura de muchos jueces, que quiero decirlo, ...son jueces de excepción, muchos de ellos... ...a otros dan pena... ...pero la mayoría son de excepción... ...y mis felicitaciones...
3: ...muchas gracias y quedamos a tus órdenes... ...igualmente, es el maestro
1: Manuel Horacio Cavazos López... ...magistrado de la segunda sala penal... del Tribunal Superior de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...y vamos a, con Hiroshi Takasaki. ...la
10: nota la dio el presidente de México... ...en Tamaulipas... ...y va más allá de que le haga el fuchi a los delincuentes... ...dijo que en ese estado... ...ha bajado la incidencia delictiva... Sin embargo, como gobierno tienen un asunto pendiente, un reto, y es que un grupo del crimen organizado amenazó a los distribuidores de gasolina para que no le vendan combustible al ejército ni a la policía. Les digo que están mal, casi no es la cosa, y los llamó a recapacitar, a que piensen en sus mamacitas. Suena a broma, pero la Profeco clausuró al menos nueve gasolineras por prácticas de discriminación. Esto... Por la venta de combustible Mientras que los empresarios de Tamaulipas Dicen que urge que el gobierno los cuide Porque no es que ellos no deseen Venderle gasolina a los militares O a los policías, no es que ellos no quieran Denunciar, el gran problema Es que si hacen algo que no les gusta A los criminales que controlan la zona Los matan, o peor, se la cobran A sus familias, hasta con sus mamacitas Eso sí, agradecen que el asunto Ya está en manos del mandatario
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ya regresamos con el dato inútil. Aunque el sismo del 7 de septiembre de 2017 fue de mayor magnitud que el del 19 de septiembre, los daños a la Ciudad de México fueron mayores en el segundo temblor debido a que el epicentro fue mucho más cercano y a una profundidad muy baja.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias. Que continúen con Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco muchísimo. Vamos al a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra.
9: Gracias, Víctor. Buenas noches. Te comparto que durante dos semanas unos 30 jóvenes universitarios mexicanos estarán en Beijing y Shenyang para estudiar la tecnología de Huawei bajo su programa Semillas para el Futuro. El embajador de México en China, José Luis Bernal, y Shan Rui Yun Vicepresidente para América Latina de Huawei Estiman que para el final de 2018 El programa llegará a 108 países y regiones Y beneficiará a más de 30.000 estudiantes De 400 universidades de todo el mundo Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor Que tengan buena Muchas noche Muchas gracias
1: Kimberly, te agradezco muchísimo Y ahora vamos al pulso empresarial Alex, adelante
11: muy buenas noches, Víctor. Es un gusto saludarte nuevamente a ti y al auditorio. Este es el Pulso Empresarial. HUF México, presidida por Juan José Félix, invertirá 1.080 millones de pesos para incrementar su capacidad productiva y exportaciones. Con esta inversión, se generarán 273 empleos adicionales a los 672 con los que cuenta la firma en Coronago, Puebla. La china Jack Motors, que dirige en México Elías Masri, sustituirá la importación de vehículos desde Asia con la fabricación de unidades en Ciudad Sagúnidad algo. Pretende convertir a México en su bastión latinoamericano. TC Energy Corporation, que preside Robert Jones en alianza con IENOVA, dirigida por Tania Ortiz, inició la operación comercial del gasoducto marino Texas Tuxpan, con capacidad para transportar 2.600 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. Con esto, concluye el conflicto con CFE. Hasta aquí el pulso empresarial, Víctor. Que tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias Alex, Alex de la Rosa te agradezco muchísimo, feministas protestan para exigir seguridad, realizan nuevas pintas en reforma, las manifestantes iniciaron su trayecto al monumento a la revolución donde pintaron vallas con las frases ni una más, posteriormente grafitearon sobre monumentos recientemente res, eh, restaurados con las nuevas pintas del paseo de la reforma mujeres y madres de víctimas del feminicidio marcharon desde el monumento de la revolución hasta el ángel de la independencia para exigir la construcción de políticas públicas para poner, tener una vida sin violencia en la Ciudad de México y esto también a nivel nacional. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo y siempre voy a defender el derecho de las mujeres para que siempre vivan en paz, en tranquilidad, que nunca sean agredidas por nadie ni por ellas mismas. ¿eh? Sin embargo, es importante resaltar que el camino de las pintas no es el adecuado. Yo sé que es un acto desesperado, lo entiendo, pero pues la verdad las cosas, hay mucha gente que, es que se están pintan, muy enojadas. Minutos. Lo entiendo. Tienen toda la razón. Yo también estoy muy enojado por eso. Pero no tenemos que ir por los conductos de la ley. Y ese es el camino. A mí me enseñaron, ese es el camino y yo eso es el camino que yo pienso que se debe utilizar. Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Jimena Suárez, directora general del fideicomiso Fuerza México. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Qué Muy bien, tenerte. muchas
12: gracias. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Sí.
1: Oye, el Fideicomiso, platicamos brevemente, ¿qué es el Fideicomiso Fuerza México?
12: El Fideicomiso nace de, de la solidaridad de los mexicanos hace dos años. Como vimos, todo toda la gente trató de ayudar y es una iniciativa del sector privado. No Es importante mencionar que lo dirige el Consejo Coordinador Empresarial. Organismos uh -huh. aliados como la Asociación de Bancos, el Consejo Mexicano de Negocios, forman parte de nuestro comité técnico y, y, y como México evalúa impunidad cero, están ahí desde un inicio para transparentar todo, para que todo esté bien hecho, para tener las mejores prácticas internacionales. Y así se crea el fideicomiso hace dos años, en un 23 de septiembre, justo después de los sismos, para dar causa a esta solidaridad y a estas donaciones que llegaron.
1: O sea, todo ese dinero que la gente, pues la dona corazón abierto. A corazón lo abierto, entrega. sí.
12: Y lo entrega y por eso siempre fue muy importante que la transparencia fuera el eje rector del fideicomiso para que todos los donantes supieran exactamente a qué le estaban donando y a dónde se estaba yendo esta donación, ¿no? Tan importante que es en México tener mecanismos confiables y creo que el fideicomiso ha excedido esta transparencia a nivel nacional, a nivel internacional. Ya tenemos reconocimientos y se puede ver toda la trazabilidad del dinero en nuestra página www.fideicomisofuerzamexico.com Los invito a verla, está... Está muy bien hecha y hecha por jóvenes mexicanos, entonces también un, un orgullo ahí también. No es un orgullo
1: que siempre la sociedad se mueva con más agilidad que el gobierno, con más agilidad que las instituciones gubernamentales que sí. en este, yo lo viví en 1985, sí. fueron tan lentos y además tan, se paralizó tan, el tan gobierno. estúpidos también.
12: La, la, se la, la estúpidos? burocracia sí. creo que no, no, siempre... se paralizó,
5: las personalidades. No supieron qué hacer.
1: No, mira, te voy a decir una cosa. No es que, eh, que Mira, en esto no es que te pasmes. O sea, alguien que le dejas tú la responsabilidad de ser presidente de la República, aunque sean de los priistas, panistas o morinistas, los que sean, deben tener la capacidad de responder y tener eh, acciones de respuesta inmediata. Y ya es tener planes. O sea, la, hasta el momento la, la, no hay un plan ni Más la gente
5: menos. común y corriente fue la que intervino.
1: Eh, pues, mira, si la gente común y corriente se unió para lograr como objetivo precisamente rescatar a mucha gente que estaba enterrada en los escombros, juntar dinero, juntar herramientas. Esta ocasión... Comida. Sí, esta ocasión en el 2017, y es muy importante verlo, la gente fue la que llegaba con carretillas, con palas, con
12: Sin ricos... Las, la, las con manos. Las farmacias es fuera de tapabocas y todo, porque la gente llegó a las farmacias para comprar todo y ayudar en los, en los lugares que más lo necesitaban, ¿no? Vimos una sociedad civil organizada, dada a, a unos con los otros, no vimos colores, no vimos partidos y, y creo que fue lo, lo más bonito y lo destacable ¿no? de, esta, de esta tarea. Y lo que más me
5: impresionaba era cuando levantaron
12: la manita así. Todos. Todos
5: se quedaban
6: callados. Claro. ¿Cuánta gente ha apoyado cuántos se ha beneficiado hasta el día de hoy?
12: Nosotros tenemos, a la fecha se han recaudado más de 450 millones de pesos. Han donado desde eh, grandes empresas como Azur, Altan Redes y Népolis, hasta embajadas, la Agencia Francesa de, para el Desarrollo, la Embajada de Corea y, y, y pues personas co común y corrientes que, que donan 50 pesos al mes que de verdad hace toda la diferencia. Y de esto el 90% ya está designado. Eh, te podría decir que más de la mitad ya está ejercido y nos falta un 10% por designar a diferentes países. Y es
5: deducible de impuestos, ¿verdad? Es
12: deducible de impuestos. Es, claro, no es es que es la gente. Sí, sin duda, es deducible de impuestos es una donataria autorizada, estamos con todas las de la ley ante el SAT, ante Hacienda y todo, todos los papeles en orden sin Entonces,
6: duda. reflejado en viviendas, todo este trabajo
12: ¿Cuántas viviendas tienen? Estamos reconstruyendo más de cinco mil viviendas de estas, más de dos mil ya están terminadas y entregadas en proceso de reconstrucción las que faltan 17 escuelas, 11 clínicas, 4 mercados Cuatro, cinco inmuebles de patrimonio cultural y cuatro centros comunitarios. ¿Las
6: viviendas entregadas dónde son? ¿En Oaxaca? O en Oaxaca?
12: Tenemos eh, eh, presencia en nueve estados, 83 municipios. Más que nada es, es Oaxaca. No es más que nada, sino es el lugar en donde más entramos porque la necesidad se vio más se vio más cerca porque les afectó tanto el, el terremoto del 7 de septiembre como el del 19 de septiembre y, y se acercaron antes al fideicomiso. En Puebla hay muchísimo, Estado de México, Morelos tenemos en, en básicamente todos los estados que se vieron afectados y la hora del del fideicomiso va a continuar ahora lo que lo que estamos viendo es que es es que es una es un mecanismo del sector privado que está funcionando que ya mostró buenos resultados entonces vamos a ampliar nuestros estatutos para poder entrar a pues sabemos que puede haber un huracán, puede haber una inundación, otro in terremoto, otro terremoto y no tenemos un mecanismo, hasta ahora no teníamos un mecanismo confiable en donde la gente podría donar, entonces nos quedamos como el mecanismo del sector privado para atender desastres naturales y temas de prevención que también son tan necesarios en nuestro pues, país.
5: Va a haber. Así es.
1: ¿En qué página otra vez donde pueden encontrar todos estos datos?
12: Muchísimas gracias. www.fideicomisofuerzamexico.com Invitarnos a donar también por ahí y Fideicomiso FMX, tanto en Twitter como en Instagram, para que vean todo lo que estamos haciendo.
1: Oye, pues que lo hable actividad del sector privado, de la comunidad, de la sociedad, la sociedad activa, esa sociedad que está desinteresada, que no busca puestos políticos, no busca votos, no está buscando presupuesto, está buscando entregar para beneficiar a aquellos que menos tienen y que se quedaron con muy poco o se quedaron sin nada. Jimena, muchas gracias que estuviste con nosotros.
12: No, muchísimas gracias por el espacio. De, verdad.
1: de nada, al contrario. Jimena Suárez, directora general del Fideicomiso Fuerza México. Vamos con James Salazar, subdirector de análisis económico, orsátil de Cibanco. Adelante,
13: James. Víctor, buenas noches. Te comento que, al igual que en el resto de, del mundo, los mercados financieros en México... Continuaron digiriendo la decisión de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos, que si bien recortó las tasas de interés como todo el mundo esperaba, al final terminó lanzando unas señales encontradas sobre el rumbo futuro de, de su política monetaria. En sentido estricto hubo una falta de unanimidad al interior de la, de la autoridad estadounidense, lo que puso de relieve que mayores recortes de tasas como lo espera el mercado pues no va a ser una tarea sencilla de realizar. Con ello, tanto la bolsa mexicana como el peso registraron caídas en la jornada de hoy. Y al mismo tiempo los inversionistas están en espera de noticias sobre los resultados de los trabajos técnicos que se están realizando en la ciudad de Washington, en las delegaciones de Estados Unidos y China. Eh, se reunieron hoy, se van a reunir mañana y lo que intentan es avanzar en, en la búsqueda de una solución al conflicto comercial. Adicionalmente, un tema que sigue siendo noticia es el hecho de que la Reserva Federal ha intervenido ya tres días consecutivos inyectando liquidez en el sistema financiero estadounidense. Lo que ha estado pasando es que las, se ha registrado una subida de las tasas de corto plazo de los préstamos interbancarios, en particular en el mercado conocido como, como repos o reporto para el caso mexicano. Esta tasa de tasa significa que en el mercado de dinero hay más demanda de fondos que, que ofertan. Y la verdad es que los motivos de por qué está pasando esto no está todavía muy claros Y pueden ir desde aspectos técnicos, como que las empresas tienen que hacer pagos trimestrales en estos días de, de impuestos, este, o subasta de bonos soberanos. e Incluso puede ir más allá todavía, con cuestiones trascendentales, como reducción de las reservas de los bancos a medida que la Reserva Federal ha, ha dejado de comprar activos en el mercado, o los altos niveles de déficit público que está registrando la, la administración del presidente Trump. Esto fue lo más relevante en la jornada financiera de hoy. País. Buenas noches, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en
9: MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. En la Ciudad de México existen distintos tipos de suelo. Las ondas sísmicas pueden ser 50 veces más intensas en una zona de suelo blando que en una de suelo firme. Debate. Comunícate.
0: Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros, les agradezco muchísimo. Y está en la línea telefónica Elena Achar, presidenta de la Comisión de Talento Humano de la Concanaco Servitur. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Oye, pues es algo muy importante que necesita también difundirse, que es el jacatón ¿Qué es esto?
4: Pues básicamente el jacatón es bueno es un término anglosajón eh, sí, claro. donde los bancos eh, normalmente en Estados Unidos lo que hicieron es para eh, checar la vulnerabilidad de su la vulnerabilidad de su seguridad. Sí. Eh, lo que hacían era que les decían a los hackers, los invitaban a pasar dos noches y le decían, pues el hacker que vulnere la seguridad del banco es al que termino contratando, ¿no? Entonces esa palabra se terminó, bueno, pues pasaban y, y, y los hackers que le vulneraban la seguridad los contrataron. Claro. Y ese término se empezó a utilizar para hacer esto que se llaman los famosos hackatones, ¿no? Sí. Mm.
1: Sí, te escucho. Bueno.
4: Perdón, es que ando sí. mal de, de la garganta.
1: Sí, sí, no te preocupes.
4: Sí, es, Y no. ahora
1: tienen un hackathon precisamente de talento. Y Correcto. Esto, el, eh...
4: el hackathon es eh, de Gene Group y, y con Canaco, eh, ADN 40, Banco Esteca y Total Play. <coughs> Unimos muchas fuerzas junto con Oracle, Huawei y está el Banco Interamericano de Desarrollo. <coughs> uh -huh. Y como tú ves, pues ahí ese instituciones tanto públicas como privadas sí. e internacionales tratando de apoyar el emprendedurismo y esto lo que hicimos sí. fue lanzar retos que los retos tratan de solucionar problemas sociales como es la movilidad, la inclusión financiera, uh -huh. este eh, eh, temas de reciclaje, turismo inteligente sí. y básicamente estos estos emprendedores se registraron más de 1700 al jacatón. Sí, y la y final es el domingo, ¿verdad? Y registraron más de 500 proyectos. Sí. Durante dos semanas hubieron mentores, pues, que les estuvieron ayudando a que, pues, no solamente es una idea, sino también se trata de un tema de, de que puedan hacer negocio.
2: Claro. Porque
4: van a haber fondos de inversión que van a estar ávidos de invertir. Van a haber muchos eh, fondos de inversión que van a estar ahí en el Zacatón, para ver estos proyectos, les vamos sí. a dar una vitrina para que vean que hay mucho talento mexicano, pero enfocado a resolver problemas que nos afectan a la Ciudad de México Elena, y vienen emprendedores de todo el país
1: Sí, oye, mira ya se nos acabó el tiempo, ¿podrías el lunes decirnos los ganadores y qué es lo que van a, que, cuál sería el camino que van a, ellos a tomar precisamente porque el domingo es la final, ¿verdad?
4: Con todo gusto, mira, el domingo va a haber un pitch, así como un sí. Shark Tank de 20 que son los finalistas, sí. y un, 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 los jueces van a votar por los mejores proyectos, y con mucho gusto el lunes ya te platicaré qué es lo que pasó el domingo, pero He invito hecho. a todo tu auditorio a que vayan, es un evento abierto. A ¿En público, dónde va a ser? En el Museo de la Ciudad de México.
1: Ahí deben de estar. Vayan ustedes. Es muy recomendable. Elena, te agradezco infinitamente. El lunes esperamos tener Al contacto. Al contrario,
4: Víctor. Un abrazo.
1: Pásala muy bien. Elena Char, presidenta de la Comisión de Tadete Humano de la Concanaco Servitur. Y vamos a las fórmulas político-financieras que leerán ustedes mañana en los periódicos diarios. Julio Pilotti adelante.
13: Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo a ti y a todo tu este auditorio. Y mañana en Estudio Financiero Negocios del diario 24 Horas, Hablamos sobre una empresa que está afectando gravemente al sector turístico de nuestro país. Esto y más, mañana en Split Financiero, en negocios del día de 24 horas. Buenas noches.
1: Buenas noches, Julio. Te agradezco. Mauricio Flores.
13: Mañana les vamos a platicar de una
7: novedad, una novedad que tiene que ver con este proyecto del llamado Corredor Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Vaya nombre tan grande pero es también tan grande que ya tiene un socio. ¿Y qué creen? Es una empresa, una de las más importantes a nivel mundial y que pertenece al gobierno de Singapur. Sí, el gobierno de Singapur pues no le interesa, o más bien no va a poder rescatar el nuevo aeropuerto internacional de México que está ahí tirado en el cerro allá en Texcoco, sino va por el proyecto transítmico. Mañana gente detrás del dinero en el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio Lila Arellano. Víctor,
4: buenas noches. Como hemos sido informados sobre todo quienes eh, permanecen permanecemos atentos al acontecer diario a los estados gubernamentales y a lo que se da en las legislaturas Pues sabemos de las inconformidades de los gobernadores amenazando ahora de romper el pacto federal esto y más en el estado de los estados escribe su servidora Lilia Arellano buenas noches
1: buenas noches Lilia, Paco Rodríguez
4: muy buenas noches te saludo a Francisco Rodríguez
10: desde Índice Político. Y te comento: la columna que publico mañana lleva como título México está en crisis. Y como vamos, nos dirigimos a la debata. De eso y más te platico en www.indicopolítico.com. Te sí. muy feliz fin de semana.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias, Paco. Pasará muy bien. Adrián Trejo. Finalmente,
5: podemos decir, Morena logró la aprobación de la nueva Ley General
13: de Educación. Pero hay un tema que también nos debe de llamar mucho la atención y de eso trata la columna. Mañana desaparece la Ley General de Infraestructura Física Educativa, es decir, la ley que daba vida al instituto que se encargaba de fijar las normas de construcción de todas las escuelas en el país y se encargaba también de las reparaciones. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues mañana le decimos los peligros que corren las escuelas y los estudiantes. Que tengan ustedes buenas noches. Nos escuchamos pronto.
1: Gracias, Adrián. Te agradezco mucho.
13: Rogelio Varela. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Una nueva crisis se avecina en los medicamentos dedicados al tratamiento de niños con cáncer. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Yo, mi agradecimiento. Arturo Dam.
13: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en La Razón analizo el resultado del último reporte sobre progreso social que se dio a conocer recientemente y si bien es cierto que México ha avanzado en algunos rubros el avance ha sido poco, ha sido lento y en esta materia falta todavía muchísimo por hacer. Mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchísimas gracias a Arturo José Antonio Chávez.
10: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana como tema principal en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos eh, una de las obras más grandes que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar el sureste mexicano. Se trata del transítmico que se espera sea la gran obra de a corto plazo, y que pueda superar incluso al Tren Maya o al aeropuerto de Santa Lucía, que ha presentado tantos problemas. Gracias, Víctor. Buenas noches.
1: Buenas noches. Pásala muy bien, José Antonio. Julio Brito.
10: Hola, Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Fíjate que Héctor López Gutiérrez, que es el coordinador de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que la ley de puertos que data de hace 25 años cumplió su objetivo de atraer inversión y desarrollo de los puertos, pero que actualmente es insuficiente ante la nueva realidad. Esto y más en nuestra columna de riesgos y rendimientos que se publica mañana en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, te deseamos muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Julio. Darío Celis.
10: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a platicar de Hackathon, este evento que impulsa el grupo King Group. El próximo domingo se van a premiar a emprendedores. Es un evento que busca pues fomentar el emprendurismo y sobre todo pues atajar la injusticia social que muchas veces pues resalta en el país. Esto vamos a platicar mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico
13: El Financiero. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Darío. Y, y en Poder y Dinero, mañana lo pueden encontrar en eh, el periódico dia, eh, Imagen Diario, así como en los portales de Cuadratín y Eje Central, donde publico precisamente un análisis de la forma como están entregando la educación a los sindicatos. Ya habíamos superado esto, con una, no era mejorar la educación, pero cuanto menos quitar de las garras de los sindicatos y estos órganos, que son realmente muy corruptos. De la, la educación de nuestros jóvenes y niños. Mañana la agenda presente se reúne con el presidente de Guatemala, también Claudia Sheinbaum entrega edificios rehabilitados en, las, en varias alcaldías. Mañana hay un singular remate de propiedades, seis residencias de comisadas en Atlacomulco. ¿De quién serán? Eso llama la atención. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, eh, Tonio Quiroz Buenas noches. Bernardo Sebastián.
6: Muy buenas noches a todos.
1: Muchas gracias, Jorge Romero, en la producción, en la información Carmen Delgadillo, asistente de la redacción Fernando Moczuma y en los controles. Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche
0: extraordinaria.
11: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.